0: Con cảm ơn Ngài cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Con xin chúc tụng lời của Chúa ở trong Hai Samuel chương 17. Chương này nói về việc Absalom quyết định con đường của mình. Câu 1: Aitophe lại nói cùng Absalom rằng: "Xin cho phép tôi chọn 12.000 quân, tôi sẽ kéo ra đuổi theo David nội đến nay." Aitophe khuyên: "Chỉ nên tấn công có chọn lọc, nhanh chóng, thần tốc chống lại David. Tôi sẽ chỉ tấn công nhà vua." Ai Phe khuyên hãy làm, gấp rút, làm tất cả như có thể được trong khi David vẫn còn ở phía tây sông Giô Đành. Câu 2 đến câu 3 Tôi sẽ xông vào người trong lúc người mệt mỏi, ngã lòng và làm cho người kinh khiếp. Cả dân chúng đi theo người sẽ chạy trốn và tôi sẽ giết một mình vua. Như vậy tôi sẽ dẫn cả dân chúng trở về cùng ông. Vì sự chết của một mình người mà ông vẫn đuổi theo đó sẽ khiến cho mọi người trở về. Vậy cả dân chúng sẽ được bình yên. Cái lưỡi hiểm độc này giống như một lời tiên tri vô tình mà mình không ý thức được, tức là ai tô nói tôi sẽ giết một mình vua. Nó chứng tỏ rằng trong sâu thẳm trái tim của ai tô tuy là vô thức nhưng mà cũng công nhận rằng David mới thực sự là vua. Câu 4. Absalom và các trưởng lão Israel đều nhận lời ấy là phải. Kế hoạch của ai tô thật là thông minh. Nó táo bạo và có khả năng thành công. Và nó sẽ giúp Israel tránh khỏi một cuộc nội chiến kéo dài giữa những người ủng hộ David và những người ủng hộ Absalom. Câu 5 đến câu 6. Song Absalom nói rằng hãy vời Husai người ạt kích đến để chúng ta cũng nghe lời người bàn nữa. Husai đã vào trong đền Absalom. Thì Absalom nói cùng người rằng Ahitophe đã nói lời như vậy. Chúng ta có nên làm theo lời người đã bàn hay chăng? Husai thì không đồng ý với lời khuyên của Ahitophe. Đó là một bằng chứng đáng chú ý về bàn tay, tể trị, toàn năng của Đức Chúa Trời và sự ngài nhậm lời cho lời cầu xin của David ở trong hai Samen chương 15 câu 31 mà thậm chí đã khiến cho Absalom hỏi các ý kiến khác nhau sau lời khuyên khôn ngoan của Ahitophe được nhiều người đón nhận đó. Câu 7 Husei bèn đáp cùng Absalom rằng lần này lời bàn của Ahitophe không được tốt lành. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng trái tim của Husai trùng xuống khi nghe đến kế hoạch thông minh mà Aethofer đề xuất. Ông phải nhanh chóng nghĩ ra kế sách phản công để có thể đánh bại lời khuyên của Aethofer. Nhà David đã yêu cầu Husai trong hai Samuel chương 15 câu 32-35. Câu 8. Người tiếp rằng vua đã biết vua cha và các người của vua cha là những dũng sĩ. Husai đã nói về David của quá khứ không phải là David của hiện tại. Hussai đã tận mắt nhìn thấy David và biết rằng lúc này ông không phải là một người mạnh mẽ đầy nhuệ khí. Hussai hy vọng rằng Absalom sẽ nhớ rõ về David của quá khứ. Câu 8B đến câu 9 Hussai nói rằng vua và những người đi theo vua là những người có lòng nóng giận khác nào gấu cái trên rừng bị người ta bắt con nó. Lại nữa, vua cha là một người thảo việc chiến trận, chắc chẳng ở đêm cùng đạo binh đâu. Quả lúc này người ẩn trong một hang hố nào hay trong chỗ nào khác. Husay biết David gần như không thể ở thế thượng phong, nhưng ông đã vẽ một bức tranh một cách hiệu quả rằng David và người của ông rất nguy hiểm và không nên tấn công gấp. Câu 9 đến câu 10. Nếu khởi tiên chúng ta bị thua, hết thành những người nghe sẽ nói rằng phe của Absalom đã bị thua. Bây giờ kẻ mạnh bạo hơn hết, giàu có lòng như sư tử cũng phải nát gan. Vì cả Israel đều biết rằng vua cha là một tay anh hùng và những kẻ theo người đều là can đảm. Quan điểm của Husay là quá mạo hiểm để tấn công David ngay lập tức. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng U-sai đã nói tất cả những lời này kèm với lời cầu nguyện, rằng Đức Chúa Trời thực sự đáp lời cầu nguyện của David và đánh bại lời khuyên của Aitufel. Câu 11. Nên tôi bàn rằng thai hết thảy Israel từ Dan cho đến b hiệp lại chung quanh ông, đông như cát trên bờ biển thì hơn. Khuyên Nam Salom nên lập một đội quân khổng lồ. Điều này sẽ mất thời gian, Husai không chỉ muốn đánh bại lời khuyên của Aitofe, mà còn muốn làm cho bất cứ điều gì có thể để cho David được thêm thời gian trước khi cuộc tấn công không thể tránh khỏi xảy ra. Câu 11b-13 đến Và ông sẽ thân hành ra trận. Vô luận người ở chỗ nào, chúng ta sẽ sông đến người. Đáp trên người như sương sa trên đất, rồi người và kẻ theo người cũng không thể thoát khỏi được. Nếu người ẩn mình trong thành nào... Cả Israel tất sẽ lấy dây vòng chung quanh thành đó, rồi kéo thành đó xuống đáy khe, đến nỗi người ta không thấy một cục đá nào còn lại. Đề xuất này ủng hộ sự phù phiếm của Absalom, ông có thể chứng minh rằng ông là một người lính dũng mãnh giống như cha mình là David. Trong kế hoạch của Ahithophel chính Ahithophel sẽ dẫn đầu trận chiến. Trong kế hoạch của Husai thì Absalom sẽ dẫn đầu trận chiến. Câu 14. Bây giờ Absalom và cả dân Israel đều nói rằng mưu của Husai, người Akit, hay hơn mưu của Ahithophel đây là lần đầu tiên có người nói điều này. Mọi người luôn ủng hộ lời khuyên của Ahitophe. Một lý do khiến Absalom ưa thích lời khuyên của Husai hơn là vì nó hấp dẫn ông. Câu 14b. Và Đức Yêuva đã định làm bại mưu khôn ngoan của Ahitophe. Đây là lý do lớn hơn khiến lời khuyên của Ahitophe bị từ chối. Chúa đã thể trị, ngay vàng của Israel thuộc về Ngài. Và Ngài có thể ban hay là từ chối, trút phế bất kỳ ai theo ý muốn của Ngài. Absalom có người thông minh nhất Israel ở bên cạnh, nhưng lời cầu nguyện của David còn mạnh hơn sự thông minh của Ithophe. Đức Chúa này đã khiến cho lời khuyên của Ithophe đưa ra khi được lắng nghe trở nên ngu dại. Nhưng trong Hai Samvên chương 16 câu 20 đến 23, Đức Chúa này đã làm cho Phe của Ithophe đưa ra lời khuyên tuyệt vời nhưng lại bị từ chối. Chúa đã để trị bởi vì Đức giê đã định như vậy. Đây là một trong những nguyên tắc sống tuyệt vời mà mọi trang trong Kinh Thánh đều nhấn mạnh và minh họa. Con người không thể chạy thoát khỏi Đức Chúa Trời. Họ đi theo con đường riêng của họ, nhưng con đường đó không bao giờ khiến họ thoát khỏi mọi uy quyền và sức mạnh bất khả chiến bại của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng Chúa Toàn Năng có ý định đánh bại lời khuyên tốt lành của Ây Tô Phe vì David đã cầu nguyện. Lời cầu nguyện lay động bàn tay của Đức Chúa Trời và David cầu nguyện ở trong 2 Samen chương 15 câu 31. Ấy. Ôi Đức giê-hô-va xin làm cho những mưu trước của Ây Tô ra ngu dại. Câu 14c Hầu dáng sự tai họa trên Absalom vậy Trong tất cả những điều này Có một sự sửa phạt nghiêm trọng Đối với David và ông biết điều đó Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã không bỏ David Trong thời gian sửa trị này Ngài cũng ở đó vì David vào thời điểm này Ngài không ra tay để tiêu diệt David Nhưng để sửa chữa ông Bây giờ Husai nói cùng hai thể tế lễ Sadoc và Abiathar rằng Aethophe có dâng mưu nọ mưu kia cho Absalom Và cho các trưởng lão Israel Nhưng ta lại dâng mưu khác này ở đây chính là điều mà David đã nghĩ đến khi gửi Hussai và các thầy tế lễ trở lại Absalom. Câu 2 Samuel 15 câu 35-36 đến 36. Câu 16 Vậy bây giờ hãy mau mau báo tin cho David mà rằng Chớ ở đêm ngoài đồng bằng của sa mạc, hãy đi tới xa hơn, kẻo vua và các người đi theo phải bị tai vạn chăng. Hussai muốn nói rằng David nên băng qua sông Giô cho ông thêm không gian và thêm thời gian để tập hợp lại trước cuộc tấn công của Absalom. Câu 17-20 đến 20. Jonathan và Ahimath đứng tại Enroken không dám vào trong thành, e người ta thấy. Một con đòi đến báo tin cho hai người, phải báo lại cho vua David. Nhưng có một người trai trẻ thấy họ, bèn đến thuật cho Absalom hay. Hai người vội vã cùng đi đến nhà của một người ở Bahurim. Trong sân người có một cái giếng, hai người bèn xuống đó. Vợ của người này lấy một cái mền trải trên miệng giếng, rồi trên đó người rải phơi lối mạch, cho người ta không nghi ngờ chi hết. Các tôi tớ của Absalom đến nhà người nữ này mà hỏi rằng Ahimad và Jonathan ở đâu. Người nữ đáp rằng hai người đã qua suối rồi. Vậy họ đi theo tìm, xong không gặp, bèn trở về Jerusalem. Có thể tìm thấy sự giúp đỡ trên đường đi. Jonathan và Ahimad đã gặp được những người giúp đỡ mình trên đường đi. Không phải tất cả, có nghĩa là không phải tất cả, toàn bộ dân sự đều hùa theo Absalom. Đặc biệt là kể từ khi Absalom công khai làm thất sủng là đến ngủ với các cung tần của David. Câu 21 đến 22 Sau khi chúng đi rồi, ahimat và Jonathan đi lên khỏi giếng rồi đi báo tin này cho David rằng Hãy trỗi dậy mau qua sông vì Ahitofe đã bản định mưu này nghịch cùng vua David bèn trỗi dậy với cả dân theo người rồi đi qua sông Giô Đanh Vừa rạng đông chẳng còn sót một người nào chưa qua sông Nhờ vào hoạt động thám tử tình báo thành công này David đã thoát khỏi mối nguy hiểm trước mắt từ Absalom Câu 23 Ahitofe thấy người ta không theo mưu của mình bèn thắng lừa trở về thành mình và vào trong nhà người sau khi người đã sắp đặt việc mình rồi thì thắt cổ mà chết người ta chôn người trong mộ của cha người Aitofe không tự giết mình vì cảm xúc bị tổn thương, cay đắng bởi vì lời khuyên của ông đã bị từ chối đâu thay vào đó ông đủ sự khôn ngoan để biết rằng nếu như theo kế hoạch của Husai Absalom sẽ thất bại là cái chắc và Aitofe sẽ bị dính líu vào âm mưu bạo loạn này ông đã nhìn thấy trước tất cả mọi cái coi như là mất tòi Ây Phe đã tự sát và chúng ta biết rằng tự sát là một tội lỗi vì đó là hành vi tự sát và Đức Chúa Trời đã truyền cho chúng ta là không được giết người trong 10 điều răn xuất Ây Ký chương 20 câu 13. Tuy nhiên, tư tử không nên được coi là một tội lỗi không thể tha thứ được. Bất cứ ai tự sát đều phải chịu sự dối trá và sự lừa gạt của Sátang hết. Sátang là kẻ cướp, giết và hủy diệt trong rằng chương 10 câu 13. Tự tử luôn là một hành động cuối cùng của sự hèn nhát trong trường hợp của Sauler và trong nhiều trường hợp tương tự điều đó là hoàn toàn tự nhiên nhưng đừng bao giờ tôn vinh nó là một hành động anh hùng. Đó là phương cách cuối cùng của một người không dám đứng lên đối diện với cuộc sống. Spurgeon nói rằng tôi mong muốn kêu gọi sự chú ý của bạn đến với đoạn kinh thánh này vì đặc điểm rất đáng chú ý của nó. Sau khi Ahitophe đã sắp đặt việc mình rồi thì tự thắt cổ mà chết. Ông đã làm trật tự ngôi nhà của ông cho thấy rằng ông là một người đàn ông thận trọng rồi ông đi treo cổ tự tử chứng tỏ rằng ông là một kẻ ngu ngốc ở đây có một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự tùy tiện và tuyệt vọng tâm trí tỉnh táo và điên rồ liệu một người đàn ông có đủ khôn ngoan để thu xếp công việc thế gian của mình một cách cẩn thận vậy mà sau đó ông lại liều lĩnh đến mức tự kết liễu đời mình hay sao hàng ngàn người sắp xếp nhà cửa cho thật trật tự nhưng lại phá hủy linh hồn của họ họ quan tâm tốt đến đàn gia súc và bầy đàn của mình nhưng không quan tâm đến lợi ích tốt nhất của tấm lòng của họ. Họ thu thập tất cả những vỏ nghêu sổ khiến bị vỡ bằng sự cần cù không ngây nghỉ, nhưng họ lại vứt bỏ những viên kim cương vô cùng quý giá của linh hồn mình. Họ rèn luyện, suy nghĩ trước sau, thận trọng, cẩn thận, nhưng loại trừ ở những nơi họ được yêu cầu cao nhất. Họ tiết kiệm tiền của họ, nhưng lãng phí hạnh phúc của họ. Họ là những người bảo vệ tài sản của họ, nhưng là những kẻ tự sát linh hồn của họ. Câu 24 Đường lúc David đến Mahanaim thì Absalom đi ngang qua sông Giô có cả đạo quân Israel đi theo. Bây giờ Absalom là người đứng đầu đội quân Israel, điều này tốt cho sự phù phiếm của Absalom, nhưng không tốt cho thành công ngoài mặt trận. Sự phù phiếm của Absalom đã đảm bảo sự hủy hoại cho ông. Trong khi David và tất cả những người đi cùng David đang băng qua sông Giô không một ai trong số những người của David bị lạc mất. Gợi nhớ đến răng ở trong chương 18 câu 8 câu 9 rằng Chú Su nói, ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây, vậy nếu các ngươi tìm bắt ta thì hãy để cho những kẻ này đi. Ấy để được ứng nghiệm lời ngài đã phán, con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Sau đó David đến Mahanaim, ở đó ông được chăm sóc bởi Sobi, Maki và Bác si Đức Chúa đầy chăm sóc những tôi tớ của ngài. Eli nhận được đồ ăn từ một quả phụ và David từ ba người đàn ông không nổi danh này. Họ đến đúng lúc, có lẽ hôm nay là cơ hội tốt nhất để chúng ta làm những công việc này. Câu 25 đến 26. Absalom đã lập Amasa làm tổng binh thế cho Joab và Amasa là con trai của một người Israel tên là Kidra, xưa đã nở cùng Abica, là con gái của Nahath, chi của serusa mẹ của Joab. Israel đóng trại với Absalom tại trong xứ Calaa. Amasa là con trai của cháu gái của David và là anh em họ của Joab. Câu 27 đến 29. Khi David đã đến Mahanaim thì Sobi, con trai Nahath quê ở Rabbah, là thành của dân Amon với Maki con trai Amien ở thành lodeba và bát người kalat ở thành rokelim đều đem cho david và cho cả dân theo người những giường chén chậu đất lúa mì lúa mạch bột mì hột rang đậu phản đậu và các thứ hột rang khác mật ong mỡ sữa con chiên và bánh sữa bò đặng cho david và đạo quân người ăn david được những người ở kalat ủng hộ là những người những người này thì ít có danh tiếng ít ai biết đến nhưng được đề cập đến đặc biệt bởi vì Họ đã giúp đỡ David trong thời điểm rất cần thiết. Có những người bạn trong hoạn nạn thực sự là bạn bè, có 9 b vì chúng nói rằng dân sự đã đói khát và mệt nhọc trong đồng vắng. Những người giúp đỡ David không phải là những người chiến binh kịch tính, nhưng họ đã giúp đỡ David trong cuộc khủng hoảng này nhiều cũng giống như người lính dũng cảm nhất. Họ được Chúa đặc biệt gửi đến để an ủi David trong nỗi đau tột cùng của ông. Cứ như thể Chúa khom lưng trước linh hồn đau khổ đó và những nhát dao của cây gậy cắt những rãnh dài trên lưng một người đang đau đớn. Nhưng trong lúc đó thì dầu dưỡng của xứ Calaac được đổ vào những vết thương mở toan. Xứ Calaac là nổi tiếng vì dầu và dược thảo Giọng nói nhẹ nhàng hơn, bàn tay của Ngài chạm vào, David mềm mại hơn. Lòng trắc ẩn thương xót với những lời bảo đảm dịu dàng như cơn mưa rơi trên con đường của David đang đi và tốt hơn tất cả những thiên sứ bảo vệ sang láng của Đức Chúa Trời đóng trại trên con đường ông đi và cho ông được nằm yên nghỉ. Cảm ơn Chúa đây là trong chương này chương 17. Chúng con xin lại biết ơn Chúa cho những lời này cho thời gian này.